0: Välkomna till Barnrättssnacket. Ännu ett avsnitt med <laughs> Åsa Ekman. Och mig, Linus Torgeby. Äh, är det mesta bra? Ja, men det tror jag väl. Ja. Och med dig? Ja, det mesta är ja. bra. Vi gräver inte djupare i oss själva utan vi kastar oss över <laughs> veckans ämne direkt. Vad är det vi ska prata om idag, Åsa? Och, och hur är det kopplat till barnkonventionen? Ja. Ja, men, vi
1: har ju sagt vi vill gärna prata om lite ämnen som kanske inte är så vanligt att man pratar om utifrån ett perspektiv alltså ut, med, med liksom rättigheterna som grund. Och ett sådant ämne är assisterad befruktning. Mm. Det tänkte vi ju att vi ska prata om idag.
0: Mm.
1: Vad får du för tankar när man säger assisterad befruktning?
0: Eh, smått. Det är små saker som ska... Det var det jag fick. Till men sen så eh, är det ju det här att okej, okay, men vad, in, vad är det vi pratar om eh, att det finns många olika varianter av det här eller?
1: Ja, alltså om man när vi säger assisterad befruktning så är det som ett typ samlingsbegrepp mm. för olika saker, alltså olika så här befruktningsmetoder som sker typ utanför kroppen.
0: Mm.
1: Och, och det finns ju olika argument eller liksom anledningar till varför folk använder sig av det. Det kan ju vara liksom Säg ett heterosexuellt par som av någon anledning är ofrivilligt barnlösa och som tar hjälp och gör då det man brukar kalla för IVF. Mm. In vitro fertilisation heter det va? Fertilization ray. Nej men, och då är det ju liksom, då plockar du ju ut spermier och ägg och så befruktar de utanför kroppen. Det är liksom det som är hela grejen. Men, men just när vi pratar om assisterad befruktning så handlar det ju också om att det kan vara ett samkönat par, till exempel två kvinnor som tar hjälp av en spermadonator för att eh, kunna få eh, barn eller det kan handla om att det kanske är en eh, självständig kvinna eller en ensamstående kvinna som väljer att eller behöver hjälp av till exempel både att få en äggdonator och en spermadonator till exempel. Mm. Eller det, kan, ja, det, det kan ju vara liksom många olika argument kring varför folk, men det handlar liksom, själva liksom Samlingen är ju när en befruktningsmetod sker utanför kroppen. Sen kommer vi ju idag kanske prata mer om när det är att en person eller flera personer behöver använda sig av donerade könsceller. Det vill säga när du har använt tagit hjälp av en spermodonator till exempel eller en äggdonator. Mm. Så det är det som vi kommer liksom prata om med vår gäst.
0: Och det är väl ganska typiskt att eh, jag direkt börja tänka på okej, okay, men hur funkar detta? Mm. Och så utgår man ifrån de vuxnas perspektiv som mm. önskar sig ett barn. Mm. och Vi vill ju i rätt avsnitt då ta det här steget vidare till okej, okay, men det kommer ju faktiskt eller inte i alla fall men det blir ju ett barn sen som mm. växer upp med Frågor och tankar och relationer till den assisterade befruktningen.
1: Mm. Ja men och det, och för det är det som, alltså, Nu är det ju sedan några år tillbaka så är det lagligt i Sverige att använda två donatorer. Det vill säga att du kan som, exempelvis som självstående eller ensamstående kvinna, så kan du både få då donerade ägg och donerade spermer. Mm. Så idag finns det inte att det måste inte finnas en genetisk koppling till det barnet.
0: Just det. Alltså, ja. mm. fattar, fattar ja, man vad ja, ja. <laughs> Men hur kopplar vi det här till barnkonventionen? Ja. Det finns det några artiklar som vi
1: Ja, men jag tänker framförallt det jag första tänker på är artikel 7 som handlar om det, den brukar vi prata om barnets rätt till ett namn, mm. men den säger ju också att barnet faktiskt har rätt att veta så långt det är möjligt vilka ens, ens föräldrar eller föräldrar är. Mm. Och det tänker det väl, man brukar prata om barnets rätt till sin ursprung och då tänker jag mig att det är det här man pratar om artikel 7 egentligen. Mm. Så den tycker jag är ju supertydlig. Jag tänker mig också att vi kan sen liksom också koppla på identitet och artikel 8. Även om den ursprungstanken med den var någonting annat. Men man kan ju också prata om det här att, att barnet har rätt att ha kontakt med sin vuxen eller sina vuxna, sina föräldrar till exempel mm. om, om man lever å, åtskild. Så det finns ju mera, alltså många olika kopplingar egentligen till barnets rättighet. Men också rätten att veta. Alltså att få information mm. Mm. på ett sätt som man själv förstår. Att vara delaktig. Alltså, mm. Det är ju jättemånga saker egentligen. Mm.
0: Som... Barnets bästa, alltså all... <laughs> grundprinciperna som Exakt. alltid ja. eh, finns ju med där. Och det kan ni tänka mm. själva hur de kopplas <laughs> till det
1: Ja, och det vi kan säga är att Sverige är ju också ett land som, som har ganska mycket lagar. Som, som är liksom, vad ska jag säga... Som är kopplat till det här. Det mm. finns ju mycket reglerat, alltså jättemycket reglerat, men frågan är det är det vi ska lite grotta i det, är allting utifrån ett barnets perspektiv? Det är det vi ska grotta med idag, med våran supergäst. Mm. Idag har vi ju, det känns som att vi har så himla mycket spännande gäster den här säsongen. Mm. Och en sån här supergäst som vi har är ju dagens gäst. Och det finns ganska många olika saker som vi skulle kunna presentera dig kring. Men om man liksom bara droppar lite ord så här. Ja men filmare slash fotograf är ett. Expert, ett annat. Queer. Kattperson tror jag också. Mm. Ja. Rätt. Ehm, vad har vi mer? Jo, bo på olika ställen också. Ehm, har, har bott på många olika ställen. Och i... Precis. Nu ser det ut som att du tittar på mig, Linus, för att det är något... Jag bara ser mig framför
0: dig. du har en sån liten kattpåse som går ja. med dig.
1: Ja. Men, och den gästen som vi då pratar om är Leontin Olsbjörk. Välkommen till Snack. Tusen tack.
0: Jättekul och spännande. Ja. ja.
1: Och det är ju liksom ett... Jag ska inte säga ett annorlunda tema, men det är ett tema som man kanske inte pratar om så mycket utifrån ett perspektiv. det här liksom med assisterad befruktning.
0: Mm. Nej, men det är ju lite ny mark för mig. Hur är det ofta Hur är det? Är det ofta folk känner att jag har ingen koll på detta?
2: Mm. Ja, jätteofta. Det är allt ifrån att så här, men det här har jag inte riktigt tänkt på till att Går det här ens att göra? Mm. Eh, och så så att det är ganska högt och lågt. Mm. Många som tror att de har ganska bra koll, men de kanske inte har så jättebra
1: koll egentligen också. Mm. Det är lite generellt som med barnkonventionsområdet, kanske ja. ibland. Ja, så är det nog. Ja. Men jag tänker, kan vi inte börja med att sära lite så här, var det någonting som vi missade i presentationen? Nå någonting annat som du vill berätta om dig själv?
2: Ja, men det är väl kanske lite så huvudfokuset i mig och det jag pratar om. Att jag uppvuxen med en ensamstående mamma mm. som ville ha barn men ingen man. Mm. <laughs> och
1: ja, tog hjälp av
2: en donator för att få mig med bror.
1: Så att du är ju både expert på området som sådant, men det är också så att det är självupplevda erfarenheter. Är det så man kan...
2: Ja, alltså jag har ju min egen erfarenheter och sen så har jag de senaste två åren rört mig i väldigt många forum med andra personer som har kommit till med hjälp av och könsceller liksom och försökt såhär, läsa forskning och hänga med i diskussioner och, och sånt. Så att, ja, mycket har jag egna erfarenheter men också mycket såhär, i samtal med, med andra
1: vi tycker att en så intressant fråga att ställa till våra gäster är, bland annat om, det är om man be, vill berätta någonting som man själv har lärt sig av barn. Det mm. kan vara liksom barn som finns i ens närhet, men det kan också vara barn liksom, helt okända barn. Har du någon sån grej så att det här har jag lärt mig av barn?
2: Oj, ja, jättemycket, tror jag. Eh. Jag tror att en sån grej, det var inte riktigt så specifikt, det var när jag, var, jag jobbade som resurs i en skola. Och fick vara med på en bildlektion. Och då var jag ja, jag hade precis 18. Och eh, jag är ju ganska kreativ. Jag gillar att hålla på med liksom, måla och så här. Men det är ganska lätt som vuxen att fastna i liksom, alla de här. Du ska vara så här, bla bla bla. Och man ska ha ett mål. Och man ska ha en, liksom, någon metod liksom när man skapar. Eh, och så hamnar jag på en bildlektion med några eh, nioåringar. Vilket är trean. Och det var här, färg överallt, det var bara så här, stora papper, de bara körde. Och det fanns liksom ingen. Det var liksom bara den här luften och det skulle vara ja. kul att skapa. Och vi vet att jag så här, gick, gick hem efter den jobbdagen och hade <laughs> liksom så här, bara, satt mig hemma med så här, stort papper och bara så här, rista och höll på. Att
1: du, och inspiration också. Ja,
2: ah. och att så här, tänka att som liksom, har med den här lekfullheten i. Du behöver inte också prata om chef, man kan bara göra någonting för att det är kul. Och sen så lämna man den lektionen och gå vidare. Det var väldigt befriande. Och jag tänker att det, då var jag, jag var ändå ganska ung, jag 18. Men hur fort man tappar det där mm. roliga liksom, Inställningen till mycket. Så att det, det skulle jag säga, det är någonting jag liksom har med mig.
1: Ja, bra grej att ha med sig.
0: Jag tänkte bara en grej du sa med forum och, och det du började för två år sedan. Mm. Är det... Får du Kommer du i kontakt med många barn där? Är det barn som hör av sig där? Märker man mm. av det? Eller?
2: det kan vara alltså De här forumen är ju som liksom på internet. Mm. Det är mycket Facebook och Instagram. Mm. Eh, så de yngsta som jag vet om är ju 14-15. Mm. Så att det är ju inte riktigt. Det är inte så många unga barn. Yngre barn på det sättet. Nej, nej. Eh, och, men de flesta är ju äldre, de flesta är ju
1: vuxna. Eller väldigt unga växer. Mm. Så. Tyvärr. Mm. Hur ser din så här, relation till barnkonventionen ut? Ah,
2: bra fråga. Ja, men, min relation till barnkonventionen det är ju någonting man har haft, alltså, haft med sig i skolan. Mm. Så här, man har gått igenom och sen så blev det väl ganska mycket nu när den blev lag. När Sverige antog den som lag. Men äh, relationen mest är väl att den diskuteras för ganska mycket och den är väl ganska men alltså, den är ju bra mm. men kanske inte alltid följs eller man kan tolka den och sådär. men jag är inte jättebra att kolla på den alltså det är lite pinsamt <laughs> men man har ju den här övergripande kollen att man ska ha liksom rätt att säga vad man vill, känna man vill trygghet och liksom,
1: eh, allting för, jag tänker, för, för vi vill ju ändå på något sätt så här, när vi säger att saker och ting ska vara utifrån ett barnets perspektiv. Så för oss vi är ju det väldigt tydligt ja, artiklarna i barnkonventionen att det är de som liksom blir grunden och sådär och det är ju det som vi vill prata om. Och jag tänker lite så här, men jag skulle ju ändå säga att du är en barnrättskämpe. Även om du själv säger att du inte kanske kan konventioner, så skulle jag ju säga att du är en barnrättskämpe. Okej, okay, ja. ja. Eller? <laughs> eller det? Eller ja. jag, alltså jag tänker utifrån, när man läser det du skriver. Alltså det ja. utgår ju hela tiden från, liksom att utifrån barnet och mm. de rättigheter som barn har. Ja,
2: och det är ju, jag vill verkligen ha det som fokus att... Man, man tar ofta väldigt mycket antaganden om barn och man tror att man vet hur barn känner och föräldrar tror ofta att man känner sina barn bäst och sånt, vilket kanske inte alltid är, men sen så det är ju, jag, vet, jag är kanske inte riktigt där än att jag kallar mig själv barn är ett kämpa. men jag blir väldigt glad när någon annan säger det så.
0: Ja, idag så ska vi då prata om det här med assisterad befruktning som vi nämnde i inledningen och eh, vi har ju dig med här, vad, vad, är, det du, vad är dina första tankar när vi, när vi kontaktade dig kring det här med kombinationen barnkonventionen och assisterad befruktning och, och de frågorna som du pratar om?
2: Mm. Det som jag tänkte då, det var att typ att det är precis utifrån det vi behöver prata om på de här frågorna Ofta när jag pratar om detta så pratar jag ofta med donationsföräldrar utifrån liksom det mötet som är mellan en person som kommer till via könsdonator och en person som söker hjälp av en könsdonator. Mm. Men det är väl intressant här med Bankkonventionen och jag tror att många tänker att Sverige följer den. Mm. Men att det inte alltid är att vi själva, vi som har kommit till på det här sättet, känner så. Mm. Så jag känner att det är ett väldigt viktigt samtal att ha.
1: Mm. Och, för, och jag tänker lite, när man pratar om det med liksom donerade köns- eller assisterad befruktning- så, så blir det väldigt lätt att liksom koppla det till familj, släkt, liksom ens mm. ursprung. Liksom. För det är ju någonstans, det är också det som saker och ting- jag ska inte säga handlar om, men, men det anknyter ju till det. Vi kommer liksom inte ifrån att prata om det. Vad tänker du kring ordet familj? Vad, vad, vad är det
2: det är ju jättebrett mm. Känner jag ja, Men det är väl också att så här, Kommer man från, är man liksom i queer community Så är ju familj verkligen de man väljer in mm. Och det kan vara liksom ens närmaste vänner och det kan vara liksom väl, som självvald familj sen så är det väl också det typ klassiska Att det är så här, mamma, pappa, barn, familj Men det är ju också alltså, det finns ju Som företag som har så här Företagets familj, här är vi en familj mm. eh, Så att det är ju det är verkligen upp till varje person och vilken man tänker ingår i ens
1: familj. För jag tänker så här, barnkonventionen definierar ju heller inte familj, utan där står det liksom, om man tittar på artikel 5, ja men då står det liksom att barnet har ju, ja, att det är de som finns, alltså vårdnadshavare, liksom barnets vuxna, men också den omgivande, liksom familjen, den utvidgade familjen, så att, det finns egentligen ingen tydlig definition. Sen tänker jag att man kan prata om familj utifrån kanske juridisk term. Kanske också utifrån någon form av här, ekonomisk eh, sammanslutning. Kanske man kan prata om det ja, men lite så här, känslomässigt. Mm. Men också genetiskt. Alltså, jag tänker det finns ju så många olika delar man kan lägga in i just begreppet familj.
0: Mm. Ja, verkligen. Och där tänker jag också på det här, vilka är det man kan räkna med? Mm. Alltså... Som barn, det tänker jag ofta som familje en del i familjekonstellationerna. Men det är de här personerna vi kan räkna med. Och det kan ju vara väldigt spridda, mm. alla möjliga personer verkligen.
1: Nu har jag en jättelång fråga, eller en lång intro till frågan. Men jag ska försöka göra den kort. För när vi pratar om barnkonventionen kanske då och exempelvis liksom donerad köns- eller assisterad befruktning- så pratar vi kanske ofta om att liksom barnets rätt- att veta vem ens eller liksom förälder eller föräldrar är- det är, liksom, det är det som står i själva konventionen, artikel 7. Det, då står det att ja, men barnet har liksom rätt att veta så långt det är möjligt. Och Då brukar vi ofta prata om barnets rätt till sitt ursprung- eller rätt att veta sitt ursprung. I Sverige- är det ju inte lagligt att ha en sån här stängd donator- utan barnet har ju alltid rätt att få veta vem donatorn är. Men utomlands så kan du, få, kan du välja att det är stängd- vilket ju gör att... Ja, men det, som sagt, det är en jättelång... Det jag försöker säga är att... Vad tänker man? Det här är ju ingenting som... Vi kan aldrig få barnets perspektiv innan- eftersom barnet inte finns. Utan det är ju alltid vuxnas perspektiv på det här. V vad, vad tänker du liksom kring det? Nej, men så är det ju att man kan ju inte veta
2: man vet ju aldrig hur ett barn kommer känna kring omständigheterna mm. sen så kan man ju försöka gå efter alla som har varit barn i samma situation och hur vi har känt i det. Det är ju ingen garanti på att det kommer vara så i framtiden. Men sen så tror jag att man kanske ska ha alltså en grundliggande så här men vad tänker man om människan generellt och inte just det här specifika barnet att det är ju ganska mänskligt att vilja veta vem man är lik, var man kommer ifrån, vilka de här personerna är som man genetiskt är liksom, väldigt, väldigt nära släkt med. Mm. Och det tror jag, det, har ju, det handlar inte bara om oss. Det kan ju handla om liksom, folk som håller på med släktforskning kan ju vara att det pågår till 1700-talet leta och letar och gräver. För man tycker att det är jätteintressant och spännande. Så det är ganska allmänt mänskligt, tror jag mm. säga, att man har det intresset. Mm. Så. Och det tror jag är viktigt att ta med sig i detta. Ja.
1: Också. Jag tänker för Sverige försöker ju ändå prata ofta om att de lagar som vi har på det här området är ju med barnets rättigheter i fokus. Till exempel, eh, alla som ska liksom, ta emot donerade könsväl behöver göra en utredning, en sån psykosocial utredning där du liksom, får massa frågor. Och en av de sakerna som man pratar om är ju just barnets rätt att veta. Liksom, att, eh, och liksom att Ja, helt enkelt, du får typ svara på hur tänker du kring det liksom? så att säger en person nej jag vill inte berätta för barnet så blir ju det en del i den bedömningen liksom, om du blir godkänd eller inte för att ta emot liksom. mm. så jag tänker vi försöker ju kanske men
2: ja alltså jag tror att det eh, alltså så har det ju varit i Sverige det är ganska nyligen som det blev ett krav på att man tar upp det under utredningen att föräldrar ska säga det jag vet inte tack exakt vilket år men några grejer som jag tänker i det är att det kan vara det, det har ju ganska ofta föräldrar säger att ja, det är klart att de, de, får ju, de har juridisk rätt till det. Det är ju lagen. Men jag tänker ju inte stötta mitt barn i det. eller oh, ja. Väldigt mycket för att man tror att varför ska mitt barn vara intresserad av det? Vi har i vår familj här. Mm. Och ge mitt barn så mycket kärlek så kommer den inte vara intresserad av sitt genetiska ursprung. Mm. Jag tänker att det man måste ha med sig är de riskerna som kan komma när man bara säger här, är ni okej okay med att barnet ska ha kontakt? De bara, ja, ja det är okej, okay, men det är också 18 år.
1: Mm. Mm. Men för det är där som är, det står ju inte att det är 18 år väl? Nej. Alltså det står ju när barnet har uppnått liksom en mogen ålder. Liksom, och det tänker jag så att, för det uppfattar jag. Att det är mm. så här för, ja, när barnet är 18 får de veta, men det är ju inte 18 år, utan det är ju faktiskt när barnet är moget nog och det kan ju vara någonting helt annat och då blir också frågan vem är
2: det som avgör det mm. och det frågade jag på min Instagram och ah. nästan alla mina följare är ju donationsföräldrar mm. Och så frågade jag dem, vet ni vad, vad, vad de menar med mogen ålder? Är det är mer som liksom gör den bedömningen. Eh, och det visste inte många. Och sen så beror det också på lite vilken bank man använder. Har man använt sig av en bank utan annat så och det... när vi säger bank så är det inte pengabank. Vi pratar om en donationsbank. Är... Precis. Ja. Men då kan det vara 18 som gäller på sin 18-årsdag. Ja, men det mogen ålder. Det var någon som hade sagt, ja men om barnet tycker det är väldigt jobbigt att inte veta... Då kan man göra den här bedömningen och då blir det också här. Hur dåligt måste man må för att få veta sitt genetiska ursprung? Och vad gör det för icke-normativa familjer? Att behöva liksom... Men
0: när, när blev du intresserad? När började du tänka på de här frågorna?
2: Jag började tänka på de här frågorna när jag var ganska gammal. Så gick jag med en uppbyggd, utan att knappt fundera på detta. Nej. Det var först när jag... Mm, jag var inbjuden i en podd faktiskt och för att mm. prata om detta och vad så här innan den podden bara, vad ska jag säga? Alltså jag har ju aldrig tänkt på detta eh, och förstod då att men det är ganska vanligt att eh, personer använder donator för att bli förälder mm. och eh, då började jag hålla, med, hålla lite mer koll på hur ser det ser ut liksom så här i media. Det är Det några av oss som kommer till tals, och vad säger de? Mm. Och jag såg inte en enda i Sverige. Och då var på en, en vecka såg jag som tre nyhetsartiklar. Och en var det, om det var en läkare och det var en donator och det var ett gäng föräldrar
0: som mm.
2: mm. kom till tals. Och det var väldigt fint, det var väldigt så här. Det var gåbor och snacka det om. Liksom. Sådana här, så här kärkvilla familjerna och, och så. Men att, eh, och så tog jag ett DNA-test och hittade. Först sju syskon, halvsyskon, eh, och sen så fick vi reda på att det fanns, att vi var 16 stycken, allt som allt, som vi visste om, medan vi förmodligen är eh, uppemot 70 stycken. Och då, det var första gången jag kom i kontakt med andra. Och fick höra att alla... Jag, inte, jag, jag har inte tänkt på detta när jag var liten. Jag har verkligen så här... Ah, ja, min familj, det är jag, min bror och min mamma. Det är det. Mm. Men så var det en halvfistet som mig som var så här, Jag har alltid tyckt att det är jättejobbigt. Mm. Jag har alltid varit så här... Varför har jag ingen pappa? Varför visste inte jag vem han är? Mm. Och då så började jag sitta mig in i det mer. Så det är liksom... på den vägen mm, mm, mm. det var, det tog lite tid. <laughs> liksom, så. Mm. Men det var många olika saker som påverkade att jag började sätta mig in i
0: Men i ditt fall, var din mamma öppen med? Mm. Ja.
2: Jag, har, jag och min bror vi har alltid vetat ja. om att mamma åkte till Danmark. Ja. Det har verkligen varit där. Jag tror att både jag och min bror har dra den historien sen när vi börjar prata. Att var, Mamma och till Damar kom fick hjälp av med läkare. Ja. På den här nivån. Och det har alltid varit väldigt odramatiskt för oss att prata om. Jag har aldrig känt att det har varit jobbigt att berätta eller att jag aldrig känt att jag saknar någonting. Det var så himla självklart för mig.
0: För så är ju inte fallet för många barn Nej. eller som, som sen har blivit vuxna som inte har vetat om det här- eller man har berättat det.
2: Mm. Majoriteten av alla vet jag antagligen inte om- att Nej. deras föräldrar har använt donator.
1: Är det så... så att majoriteten inte vet? Ja, man tror det. Oh, Kanske shit. inte i Sverige,
2: Nej. det Nej. vet man. Fast det tror jag också. för det, så Kollar man på lite statistik om de som faktiskt vet- och de som, och som, de som vet och får kontaktat donatorn- eh, så gör många det. Kollar man på Sverige- så är det ganska få som har kontaktat och det är antagligen för att man inte vet om att det finns någon att kontakta
1: för jag tycker ofta att man får föreställningen av eller så som jag upplever att vi pratar om det generellt i media är ju att typ som att en av anledningarna till att vi inte lyfter liksom, då barnen är att det finns inte så många det här är så nytt mm. liksom att vi, vi vet inte v vad är din tanke kring det? Nej, men jag tänkte ju så länge
2: också. tänkte att typ jag var en av de första. <laughs> men sen så, när jag började läsa på, jag kom in i de här Facebookgrupperna med liksom, tusentals andra. Så fick jag bara, ja men någon var så här, jag pratade med mitt barnbarn idag. Och så var jag så har du barnbarn i Gamaléa så jag var så här, 22. <laughs> wow, wow. Eh, Nej, men så är det ju inte. Alltså den första föddes ju
1: 1884. Det, är liksom... det, är ju jätte... alltså, det finns ju ingen som pratar om det. Nej. Eller är det, det vi som är helt avskärmande?
2: Nej, man pratar inte om det. Och väldigt mycket är för att... För det första så visste varken mam mamman eller barnet inte om att situationen såg ut som den gjorde. Mm. Det var först 25 år senare, tror jag, som en läkare som var med skrev om det i en tidning. Och då så blev liksom... Ja, mm. det är ju... Men så är det också det är som en historia av väldigt mycket skam och sorg över att behöva gå den där vägen. Men det är också väldigt mycket fokus på liksom, de specifika familjerna. Men man pratar genom att i regnbågsfamiljerna ser det ut så här. Och de heterosexuella, bland de heterosexuella paren, så ser deras familj ut så här. Och vi som är självstående eller ensamstående, vi
1: har det så här så att det är väldigt grupperat ja, inte liksom strukturer är det det för, alltså inte liksom, man ser inte helheten är det det ja, och man
2: vill ofta vara så här, men det, man, jag upplever att man ofta är så här ja men det är en helt annan grej för att familjerna ser ut på ett annat sätt mm -hmm. eller så här, ja, men i Tyskland och så har de ett helt annat samhälle så att vi kan inte jämföra med mm -hmm. väldigt mycket sånt där att man
1: vill inte dra några slutsatser mm. utifrån någonting. Men då kommer man ju, för det är det som är grejen tänka, då kommer du ju hela tiden bort ifrån det enskilda barnet. Om mm. du hela tiden pratar familj så kommer du faktiskt bort
0: ifrån barnet. Mm. Och, och jag tänkte också på utgångspunkten i diskussionen som du sa med tidningsartiklarna, där att ja, men, själva startpunkten för detta är en vuxen person eller två som vill ha någonting, önskar sig ett barn och... Eh, det är väldigt litet allting. Alltså, det, mm. det är liksom medicinskt och det är, liksom så det är svårt att på något sätt inkludera det kommande barnet i tanken på något sätt. Eller jag är ute och cyklar här. Mm. Men, och då, då det gör ju att man ger vuxna företräde i frågan under liksom själva den inledande liksom processen.
2: Ja, så är det. Och jag tror också att det är för att man, lite, man vill inte riktigt tänka på allt detta. Man vill inte tänka att hans barn kommer ha okända genetiska släktingar som den kanske kommer vilja veta vilka de är eller att hans barn kanske kommer ha liksom, drag i sitt utseende som man inte känner igen. Och att fokuset är så himla mycket att man vill, ha, alltså man vill bli förälder man vill sitta där för rikosbordet med sitt mm. barn. Mm. Och så kommer det ju vara alltså, i många, många år. Och man kanske inte riktigt tänker på just barnets situation för att det är liksom inte... Så mycket fokus upp typ, de första åren mm. kanske. Mm.
1: Så. Vad tänker du så här? Att, för nu, det här det är ju en rättighet att veta så långt det är möjligt och vilka ens föräldrar eller ens föräldrar är. Vad tänker du? För det är ju också så att när du använder då, till exempel en stängd donator, eller när man inte liksom, berättar för barnet så, så är det ju på ett att man förvägrar sig faktiskt rätten att veta det som barn. Vad tänker du? Vad, vad Kan det få för kan det få konsekvenser i sådana fall? Vad kan det få för konsekvenser? Kan man svara på det tror du?
2: Ja, och det... Nu har ju jag alltid vetat, även om jag också... Min mamma fick ju använda den anonyma donator. Så jag är ju uppväxt, uppväxt med att jag aldrig kommer få veta. Och jag var okej med det väldigt länge. Och jag har ju än idag inte så här, någon, något stort behov av att jag måste veta. Men att vägra människor äh, rätt och deras genetiska ursprung... Är ju, det är grovt. Alltså. Det är, man vägnar liksom att ja man rätt till sin genetiska familj om vi pratar om familj uppdaterar sjukdomshistoria mm. och det är så typiskt att det är okej att göra detta med barn för att på något sätt så blir det som alltså att ja men det är mitt barn. Det att man äger sitt barn. Och då så får man ta lite vilket beslut kring det som helst även om barnet kommer liksom växa upp och liksom, ja, ha liksom egna tankar och känslor kring det. Men sen så... Ja, jag lyfte detta i, alltså i en Facebookgrupp för Saksen, när det var donationsveckan och var så här, eh, Om jag hade någon frågeställning, och förstod det så här om Sverige, att, ja, men i Sverige så ja, det är det lugnt. Alla måste berätta för sina barn. Bara måste få veta. Och... Alla, När de är i mogen ålder eller 18 så kommer de få veta. Och vad är det att det är ju bra, tänkte jag. Och de bara, ja, men eh, varför ska inte barn få veta till sin etiska ursprung? Varför, varför tycker man att det är det bästa att de håller barn från den informationen? Mm, mm, mm. Och, eh, och vad då så här? föräldrarna säger, får information om att de måste berätta, men kommer de göra det? Hur kommer det se ut? Kommer det finnas något stöd för föräldrarna att kunna stöta sitt barn mm. senare. Så att Sverige vill nog tro att man är väldigt bra och bäst i och framkant på detta. Och jag skulle säga att det inte är den allmänna uppfattningen från liksom vårt community.
0: Nej och det och Just den här första när man är i inledningen av någonting och det kan man titta på liksom andra frågor också som att alltså familjehämsplaceringar. vi har pratat om adoption också, att man är ganska så här på det i början liksom, att då ska det utredas och kollas och checkas, men sen i det liksom uppföljande eller eventuellt och handledande eller stödet, det är där där tappar Sverige det lite grann mm. eh, och det är ju då som det kanske blir aktuellt det är då som barnen står där med sina frågor och tankar och funderingar så. Mm. men jag tänkte på detta, för, för det här var en ny en, en ny sak som jag fattade det här med medicinska liksom, sjukdomshistorier eller, eller de mm. delarna. Eh, och då, då blir det så självklart också för mig vad ofta man har fått, eller jag har fått de frågorna i relation till mina egna barn. Ja, men vi, hur många har glasögon? Finns det andra i släkten som har detta? Hur lång är den? Alltså, det är ju många sådana delar ändå som är viktiga.
2: Ja, verkligen. Och det är ju... Någonting som många av oss inte kan svara på.
0: Nej.
2: och många, Även om man har öppen dator så kan man ju säga att alltså, en 15-åring så kanske ska ha p-piller. Mm. Men, ja, men det var bra för 15 år sedan. Kanske 20 år sedan. <laughs> på. Men hur det har blivit. Det kan ju vara en, måste, måste en, hjärt, mm. ja, ja. en hjärtfel eller blodpropp sedan dess. Mm. Och då har man ju det i släkten. Mm. Och då så har man inte den informationen. Så att det, är, det är allvarligt och det händer ju att... Att TCP dör mm. på grund av detta. Mm.
1: Ja, det är en sån sak. Så, det pratar man inte så mycket om. Vad, vad finns det mer för saker som du upplever att vi så, tenderar att glömma bort i den här debatten? Eftersom fokus väldigt mycket handlar om um, men, vuxnas längtan efter ett barn. Finns det andra mm. saker som liksom, det här glömmer vi helt och hållet bort?
2: Ja, den nissen kan nog göra ganska långt, <laughs> tror jag. Kör på! Eh, nej, men till exempel att man kommer ha okända halvfiskon. Mm. halvfiskon. Många av Många kan komma som bor i samma stad. Mm. som jag själv. Eh, jag har själv två halvfiskon i Göteborg. Mm. Där jag större delen uppväxt. Eh, som alltså jag inte hade en aning om förrän jag var 22. Och liksom den... Jag tror man tänker ganska lite på så här... Fredrik säger att om jag ska stötta mitt barn i att vill den veta någonting så kommer jag stötta mig på det. idé. Men hur, hur ska du göra det då? Hur ska det finnas där för ditt barn? vi pratar väldigt mycket om kärlek och det är ju superbra. Kärlek är ju jättebra. Men på något sätt kan det bli som att kärlek i familjen liksom tar allt fokus och det blir som en orimlig Uh -huh. Uh -huh. Syn på att det är som liksom allt som behövs. Och det är ju superbra med kärlek, absolut. Men kärlek ja, man ersätter inte ens genetiska identitet i ursprung, ens genetiska sträktingar. Men det finns någon liksom någon, någon föreställning om att det ska liksom. Eh, men vad säger man? Att det ska ersätta ett barns nyfikenhet. Och att det är så här att ja, eh, andra, andra barn växer upp med från varandra föräldrar eller de lever i missbruk och det ska inte vårt barn göra för att det här är så otroligt efterlängtat. Mm. Och så kan det ju vara. Men man kan fortfarande vara ledsen att man inte när kompisarna frågar så här, vem är du lik? Eller mm. vem, är, vem är din pappa? Vilket är en helt rimlig fråga. Att ställa det väldigt mycket att, ja men då ska man säga att jag har ingen pappa jag har en donator. Och att det är den frågan som i sig ska... Alltså att såra. Mm. Den kan ju göra för att det är frågat att man familjen, men det kan ju också vara så att man faktiskt är ledsen att jag kan inte ge ett svar på detta för att jag vet inte.
1: Men är det tror du att det liksom beror det liksom på alltså så att är det att man är så rädd för alltså jag tänker för det handlar lite om någonstans som vi pratar om att det handlar om att stötta barnet i det, men är man rädd för att man blir ifrågasatt som vuxen att så att har jag gjort ett felaktigt val? Är, är det liksom finns det är det vuxnas rädslor som ligger bakom tror du, eller är det Oh, eller något annat? Eller liksom... Ja,
2: men okunskap på det. Ja. Eh, hade man lyssnat på, på oss så hade, vi, så hade liksom alla vetat att eh, icke-genetiska föräldrar är inte mindre föräldrar mm. för oss. Men man hade också vetat att det stödet att få ha en förälder med sig när man tar det där enorma steget att kontakta sina okända genetiska fläktingar mm. det är jättemycket att ha det att ha den uppbackningen. Mm. Men om man som förälder tror att nu kommer mitt barn lämna mig som förälder och flytta till sina halvsyskon eller flytta in till sin andra genetiska förälder som bara var en donator, det är klart att det är läskigt. Men om man skulle lyssna på så skulle man förstå att det är liksom inte rimliga rädslor i många fall,
0: tror jag. Men, men det här med genetiska syskon, du, hur många sa du att du vet om att du har?
2: Jag vet identiteten på 16 stycken. Ja. Förutom min bror. Då. Ja. Sen så är det ungefär 50 bekräftade graviditeter. Ja. Och sen så är det ju många som inte meddelar att de som har blivit gravida, att de har kommit till barn. Så, nu, jag är inte så bra på matten men man min halvsysta är lite bättre på det. Så att de gjorde så här, men Hur ofta händer det att det blir missfall? Hur ofta rapportera inte dem att det är fötet barn och hur, hur stor är det chansen för tvillingar, tvillingar och så vidare. Och då har vi kommit upp till ja, men 70. Egentligen ganska lågt räknat.
0: För det är ju... Ganska många. <laughs> <laughs> Nej men det är ju... För det också hamnar ju någon slags intressant... Liksom... Koppling till det här att se med kärlek och vem är familjen och sådär. Där man tänker, men det här är ju rimligt att du bara är med oss då, eller mig då som föräldrar Och samtidigt så, så ska man ha så har man 70 ja, ja 17 är mycket ändå bekräftade. Mm. Syskon, alla halvsyskon är genetiska syskon som man inte har kontakt med eller som i sin tur inte ska ses som betydelsefulla. Mm. Det måste ju bli jätte, ja, märklig situation, eller, eller eller? Ja,
2: det är ju det är supermärkligt. <laughs> Om det är ju det. Och det är så jag får ju ofta höra så här, men varför kallar du dem den här halvsyskon? Ah, Syskonen är ju inte uppväxta, i samma familj. Du blir det så fast nu säger nu ju dna här att mm, mm. vi har ju samma ursprung och köken, jag kan ju se vi är ju lika. Vi har ju våra likheter allihopa. Mm. Och det finns, till exempel i Sverige så kan ju föräldrar inte kontakta som liksom, föräldrar till sitt barns halvsyskon mm. och eh, det är ju någonting som också är väldigt mycket diskussioner, ska jag kontakta mitt barns halvfiskon eller inte eh, till om har mitt barn kanske inte vill veta sina halvsyskon eh, och det tror jag ofta är utifrån ett föräldraperspektiv mm. också att det, man skaffar inte barn med hjälp av, eller man blir ju inte förälder med hjälp av en donator okänd person om man vill ha, med, om man vill ha sitt barns kinesiska i familjen och i liksom vardagen i livet. Eller det behöver inte vara i vardagen, men man ska veta vilka de är. Mm. Eh, men, och det var, detta hade inte jag tänkt på så mycket. Men en kompis till mig som, precis som jag alltid har vetat, uppvuxen med en mamma och pappa som också åkte till Danmark på 90-talet. Och jag sa, ja ah, men, man pratar ofta om att om man ska vänta till barnet kan berätta själv om den vi träffa sen halvsyskarna eller visst och greja och den tanken är väldigt fin men eh, samtidigt så hon sa såhär, men det var inget fråga mig om, med mina kusiner när mm. jag skulle vänta tills jag var mogen nog att vilja träffa dem och jag vet ju, min mamma jag, jag, nu har jag inte jag några kusiner eh, på mamma sida eh, men väldigt många sysslingar och de har jag ju träffat lite ibland och, mm. eh, och skulle jag komma pröva överens med dem hade jag väl fortsätta ta kontakt med dem Annars inte, men det skadar inte att veta vilka de är.
1: Jag tänker ofta, för vi pratar liksom i, så här, när vi pratar om barnets rätt till inflytande och delaktighet så pratar vi ofta om att... Alltså, vuxna har ju perspektiv, vi ska skydda barn, liksom. mm. Och det är jättebra, för det ska vi göra. Och samtidigt så har ju barn rätt till inflytande, rätt till att vara delaktiga. Och då handlar det ju om, och som i det här fallet tänker jag, då handlar det om att skydda barnet i den delaktigheten, inte från. Alltså det handlar mm. ju om, precis som du pratade om, att mm. ge stöd, att vara där för barnet för att kunna få den här informationen, ha kanske de här kontakterna. Alltså att skydda barnet i den situationen, snarare än att skydda barnet helt och hållet från det. Ja, men verkligen. Vad bra mm. att du...
2: Precis så tänker jag med, men jag har inte kunnat formulera det. Ja, men ja. precis, för det har jag tänkt med eh, mina halsfiskan. Att som vuxen, som får kontakt med dem. Eh, att jag kan vara lite så här, oh, men det här tänkte ju inte någon på. Mm. Min mamma tänkte inte på, på detta för att hon gick in med att min barn kommer aldrig få veta mm. någonting. Eh, och det har aldrig varit meningen att vi ska veta om varandra. Mm. Det är inte upplägget. Men jag kan också vara... Eh, jag kan känna ibland en irritation av att vi liksom lämnade ensamma i detta. Mm, att mm. reda i de här relationerna som inte, som mina vänner möter inte de här relationerna. Eh, och då så var det en annan discipling eh, från, om tror hon är från USA. Eh, som eh, vad så på att det känns jättejobbigt att bli lämnad till det här stora beslutet själv. Mm. Och ja, men det finns också något här att man liksom inte ska tvinga på sitt barn den genetiska släktingar. Och släktingar. Men man tvingar väl på sitt barn ganska mycket. Alltså så här, mm. Ganska många andra släktingar. Ja, det är så här, ja och så här, barn. nu ska du börja spela fotboll. Nu ska man så här, testa grejer. Vilket är så här, det är klart att man som förälder ska finnas där och introducera liksom, olika relationer man ska finnas där. Och du vet ju inte vilket, liksom, vilka klasskamrater ditt barn kommer ha när man går i skolan heller. Eh, och det är ju... Och så är det ju i livet man träffar en massa människor som man inte vet vilka de är eller som man inte är. Men det finns ju en en det helaans så finns det ju förhoppningsvis en vuxenvärld som finns där och stötta. Ja men precis som du säger att då så finns det då kan man skydda skydda barnet mm. i situationen.
1: Mm. Vad tänker du vad ska det liksom om du fick så alltså, friskt låter så konstigt men om, om du tänker att nu var du ansvarig för den här regionen eller i, i den här kommunen, vad skulle du liksom plocka fram för stöd då, till de här barnen till barnen alltså vad är det man behöver vad är, vad är det liksom ja.
2: Mm, ja, men nu blir det som att jag går tillbaka till något en perspektiv. men det alltså, stöd som barnen behöver är säkra vuxna jag tror verkligen att det är där vi måste börja Eh, vuxna måste känna sig okej okay med eh, sitt barns genetiska ursprung, genetiska släktingar. Om man som barn känner att ens föräldrar inte är okej okay med det eh, så kan det ju verkligen bli att man inte känner att, att man skäms för en del av sig själv. Att man inte kan prata med varken sina föräldrar eller andra för vad ska andra tro. Eh, så att jag tror ju verkligen att det som barn behöver det i detta är eh, Pålösta och stabila vuxna som också tagit ett tag i eventuell sorg för infertilitet eller rädslor. Och så, jag tror det skulle göra jättemycket för,
0: för barnen. Jag tänkte också börja med syskon, för jag läste någonstans också att det finns tankar eller idéer om att begränsa antalet syskon man kan ha. Hur har den diskussionen varit? Är den utifrån... Finns det liksom tankar utifrån ett perspektiv på just den frågan.
1: Men det är ju reglerat mm. i Sverige, är det ju reglerat.
0: Hur mycket det, det. det får ju upphov till. Ja. Okay. Mm.
1: Ja, så det är, men jag vet inte hur det ser ut utomlands. Men, ja. Nej, och det finns
2: ju svenska kliniker som använder sig av danska bränker. Och då så...
1: Är det inte svenska regler som tillämpas då? Eller? Jo, att det är just den donatorn för att
2: användas till familjer i Sverige. Men det kan användas i några familjer i Danmark, några Aha. i Nederländerna och så vidare. Så att det blir... Det kan bli väldigt många fiskar ändå. ändå. Mm. Eh, men det är absolut. Eh, det, det finns ett nätverk som heter We Are Don't mm. eh, Och de har, eh, det, det är liksom inte forskning, så mm. men de har eh, jag tror det var de har över 500 TCP eh, mellan 16 och upp 17 från massor massa olika länder som fick svara en massa frågor. Mm. Och, eh, den absoluta majoriteten vill ju begränsa till under tio syskon. Mm. Eh, för det blir för många att ta in. Mm.
1: Det, mm. Ja. Ja, men jag tänker på men lite som när du fick veta från att liksom inte ha velat veta och sen så helt plötsligt så öppnar... Alltså, mm. det, det är ju jättemånga människor liksom mm.
2: Ja. ja, och då tänker jag att alla människor har ju så här man har ju så relationer i skolan ja. eller på jobbet och liksom allt där och allt där har ju vi också mm. det är bara det att vi har de här 20, 30, 40, ja. 50 extra personerna som vi dessutom är fläckt med som vi inte känner mm. det är ju det är en del att ta in och jobba med mm. och det är ju väldigt skönt att bara stänga den dörren också och säga att jag är inte är intresserad som mm. man kanske inte orkar
0: det är ett väldigt bra begrepp att ta in att klara av att ta in liksom. mm. så
1: vi har pratat lite, tänker jag, men jag hade någon fråga där med liksom, finns det några såhär saker som du är trött på, är, kanske fel, men liksom, är det någonting som du känner så här, fan, det här har vi ju kämpat mot ett tag, liksom, kan man inte lägga ner den här, alltså, typ missuppfattningen, alltså, finns det någon sån grej som du är trött på bara, men hallå,
2: kan inte förstå det här nu? Uh, ja. Ja, det är några grejer. Men det är också med väldigt mycket det här med kärlek. Ja, ja. Jag är så <laughs> tröst på kärlek, skulle jag på att säga. <laughs> nej, men just det här det blir också väldigt jobbigt för mig. För att alltså, min mamma är mitt största stöd är rätt och jag har fått jättemycket kärlek. Och så blir det som att andra tror att jag inte har fått någon kärlek för det är därför jag är så bitter. Mm, eh, och vilket är så här, men det tror jag inte. Eh, väldigt mycket om, det är ju trots allt många som använder Helt anonyma donatorer. Det var inte jag beredd på att det ansågs vara okej att använda det och sätta människor i den situationen. Så det, det är jag fruktansvärt trött på. Jag är också väldigt trött på att behöva att bli berätta hur jag benämner mina riktningar, genetiska riktningar. Att, som, antingen som halvfiskon eller att jag säger att jag har en biologisk pappa.
1: Ja, att få. Det... Folk stör sig på om du använder olika ja. alltså använder begrepp. Okay, ja.
2: ja, jättemycket. Jag kan nästan, det spelar ingen roll vad jag pratar om. Säger jag biologisk pappa så är det just det jag blir kritiserad eller ifrågasatt för.
1: För då, Vad är det man blir arg på? Eller för, förlåt. Ja,
2: alltså det jag tror handlar om att säga att det är ingen pappa. Och det är ingen social pappa. Jag har ingen pappa i mitt liv. Jag har ingen pappa som har hämtat från
1: Ja, att det är typ absolut. att man ska typ tycka så att du ska tycka att det är en donator att det inte är en... Ja, jag ska precis, det ska vara väldigt av,
2: avtermaniserat. Mm. Och det är väldigt mycket på just donationen i sig. Sen så kan ju jag vara så här, men jag har inte tagit emot någon donation. Jag har aldrig gjort det. Och då kan jag ju känna, då har inte jag en donator. Och jag har förmågan att skilja på biologisk och social förälder. Eh, och det... Eh, för mig är det väldigt viktigt att få benämna. För det är trots allt min person. Och jag måste få benämna som jag vill. Och där kan jag verkligen se. Att där tror jag att många borde vara mer ödmjuka mot sina barn. Att inte rätta sina barn. så mycket Inte säga att det här är bara en donator och du får inte... Du får inte kalla den här personen för biologisk pappa. Eller? Ja,
1: men för det tror jag, jag nog att man har läst ganska mycket om. Just ja. att när man pratar om att ta emot och liksom donera det köns- ju att det är, det att, ja, men det är ju en donator. Det är ingen förälder. Mm. Liksom så...
2: Ja, och där kan jag säga att vi är jättekapabla. Men också underskatta inte vår förmåga att förstå situationen. Vi förstår, min partner adopterad. adopterat. Hon har alltid fattat att hon har två biologiska föräldrar i Indien och hon har två sociala föräldrar i Sverige. De har aldrig tagit ut varandra. Hon har inte varit förvirrad för det. Och jag förstår inte varför vi skulle vara kapabla
0: att ta in den informationen. För det tänker jag också hela tiden att det jag läst nu eller på forumen är ju också väldigt mycket det här, vi är jättemedvetna om att det finns den här sidan och det finns den här sidan, att ni att på något sätt, så fort man ska prata och diskutera någonting så kring detta så så, så, så blir det väldigt så här, ja men man kan ha haft en det kan ha varit svårt, det kan ha, man kan inte ha brytt sig alls, alltså Så så det är verkligen hela tiden att man tvingas så fort man öppnar munnen, alltid liksom säga att man är öppen. och Så det tycker mm. jag är, det måste vara väldigt eh, frustrerande på något sätt.
1: Men förlåt, jag fattar något. Alltså, är det typ så att ni inte får säga fel? Eller typ, eller, eller, eller,
0: vad menar? Nej, men att man hela tiden måste säga att eh, om jag tittar på den här, på den här eh, infallsvinkeln av eh, detta så måste jag alltid också inkludera... De här tre andra infallsvinklarna mm. ehm, Ja,
2: det ska vara väldigt nyanserat <laughs> just ja, vi att, att man alltid
0: måste nyansera <laughs> allas berättelser, allas ingång i det. Ja, ja, ehm, ja, mm. så.
2: ja det är jättejobbigt. Att väldigt mycket fokus på ah, men tänk på de barn som absolut inte vill veta.
0: Ja, ja till exempel. Jag är ju
2: så fruktansvärt trött på det. För att de har, de har sitt fulla stöd för sina föräldrar att inte vilja veta. Det som de som faktiskt blir ifrågasatta det är faktiskt de som vill veta. Mm. Jag gjorde faktiskt rättat av en kompis som alltid har velat veta. Hon var så men det handlar inte om att det handlar inte om att vilja veta. Det handlar om att faktiskt känna att jag måste veta. Jag måste, måste veta. Ja,
0: ja. Men sen jag funderar på detta med gentestning eller vad heter det? Alltså, DNA ja DNA-test. Mm. Det, det har ju på något sätt kommit in som Verkligen liksom, som en jättestor faktor i den här frågan på något mm. sätt. Eh, vilket gör att kanske blivande föräldrar eller föräldrar som vill... Alltså man måste tänka mycket större för att man vet att en dag kanske barnet kommer söka via en genbank eller DNA-bank eller vad det heter. Mm. Har det hjälpt barn i det här läget? Mm. Eller kring de här frågorna, förstår du?
2: Ja... Jag vet ju att en del barn har ju fått hjälp av sina föräldrar att mm. när de alltså som, som små, alltså typ under tio, har börjat fråga och har verkligen uttryckt att de vill veta att då har föräldrarna hjälpt dem DNA och testa.
0: Mm.
2: Och för oss vuxna så, alltså de allra flesta av oss har ju har ju föräldrar som har använt anonyma donatorer. Och vi tar ju alla det DNA-test. Ja.
1: Att idag kan man, kan man kanske inte tänka sig att det bara finns stängda för att det finns DNA-test. Alltså de metoderna som gör det enklare att ändå kunna få veta lite. Mm. Eller liksom komma närmare det.
2: Ja, sen så tycker inte jag att man ska... Eh, för det har jag också hört någon gånger om så här,
1: och jag också har sagt det några
2: gånger. Det finns inga annan donatorer längre. Och det är ju sant att alltså en donator kan ju ha en kusin som tar ett DNA-test och sen så kan man få veta vem det är. Men det är också att man kanske vill kontakta donatorn mm. och om donatorn har gått in med den inställningen att jag kommer aldrig kontaktas och jag har Nej. inte sagt att jag är öppen för någon kontakt så kan ju donatorn jag, vägra
0: svara Just det, vilket ansvar har en donator i Sverige just nu?
2: Inget typ
0: vad tänker du om det?
2: <laughs> ja men alltså det är ju det är ju väldigt mycket föräldrafokus på det. Och jag tror att jag aldrig hört alltså, när jag ändå har frågat liksom, donatorer varför donerade du så är det ofta Men jag vill gärna hjälpa andra att få sin högsta dröm. och man, man pratar väldigt mycket om gåvor och så utan att egentligen tänka att det kommer att bli människa
0: mm.
2: av den här handlingen. En människa som kanske kommer att vilja veta vem du är. Mm. Som kanske vill lära känna dig. Och det tror jag inte att så många tänker för att man tänker just bara som de här personerna som gärna vill bli föräldrar.
0: Ja, för jag läste så här, men nu det var ju ganska nyligen, nu är det brist på mm. spermier i Sverige. Eller var inte det, det ganska nyligen? Var det under
1: pandemin ja, var det Ja, och man tänkte så här Okej.
0: Okay.
1: Ja. <laughs> ja, nej men,
2: och det är ju så här, och det är ju då också de argumenten för anonym donation kommer upp, eller att vi ska liksom, att samma donator ska kunna användas till jättemånga familjer eh, och det är ju inte på en perspektiv att det, det måste gå rätt till och det måste vara donatorer som förstår vad man faktiskt gör man gick till, alltså man till men ofta har jag att man jämför liksom, könsets donation med att typ ge blod
1: Ja. fast det var, förlåt men var inte, det, inte det är inte en jättekonstig jämförelse ja det är en jättekonstig jämförelse men det är väldigt bekvämt för föräldrar att se det som det
2: alltså, åh, nu, jag behövde någonting och då tog jag emot en gåva mm. utan att tänka att den här gåvan är halva mitt barns genuppsättning. Mm. Eh, men nej men jag har jag hade ju gärna vill att se mer stöd utav donatorer också, har jag ju märkt. Du måste berätta för din familj. Du måste berätta för dina barn. dina barn kommer att ha genetiska halvsyskon. Ja, just det. Och de barnen har inte någon möjlighet att få reda på sina halvsyskon. Det. Det, är, det är liksom väldigt många människor som är inblandade. Och sen så, man kan göra någonting liksom idag, och om 20 år ser situationen helt annorlunda ut. Ja. Då måste du fortfarande ha väldigt mycket jag alltså är väldigt, väldigt ödmjuk och har väldigt mycket respekt för den personen som inte kommer att upp dig. Mm. Mm. Den situationen. Och att som vi får alltid höra bara, men jag har också fått höra det jättemånga gånger att så här, men, eh, han vill ju inte vara din pappa. Så, nej, men jag vill inte heller ha någon som pappa. Nej,
0: nej, nej.
2: Och, eh, och det och så här, man måste säga till barnen att eh, de måste förstå att det är ingen pappa och de måste vara liksom, beredda på att donatorn inte vill ha med dem att göra. Eh, och det finns... Jag tror att alla, alla, vi alla vet verkligen om att det är så. Vi mm. har inte varit med och tagit några beslut. Och vi flesta är ju väldigt okej okay med de beslut som har tagit. Men att man har lite mer liksom hänsyn till våra känslor. Och att de kan ändras under liksom livets gång. Att bara för att... Och era rättigheter. Precis. Rättigheter. Och det är ju det för att Sverige tycker ju att man tillgodose våra rättigheter. Trots att donatorn kan skita i kontakt att svara.
1: Mm. jag tänker vi, mm, jag ser på tiden här att mm, mm. Vi, vi bör även fast det känns som att vi skulle vilja prata väldigt mycket längre med dig men jag tänker ska vi ha några sådana, liksom, avrundande frågor typ. Ja, men, om du skulle ge medskick till exempel till, ja, men till vuxna då, som är i en process att kanske ja, men, ta emot och eller kanske använda en eller två donatorer har du liksom, vad, vad, vad tycker du att de ska tänka på i den processen?
2: Jag tycker att man ska verkligen känna efter och se att eh, är jag känslomässigt okej? Okay? Har jag eventuellt bearbetat eh, sorg? Eh, eller känslor av att inte vara den riktiga föräldern?
1: Inom situationstecken. Precis, jag, jag
2: bara, det kommer inte någon höra att jag gjorde. Eh, att... Eh, att alltså man måste liksom jobba känslomässigt jättemycket med alla de grejerna så att man kan liksom finnas där för sitt barn och vara liksom en närvarande förälder i barnens situation. Mm. Eh, att alltså, stå på sig på klinikerna. Frågan, vad, vad är det för donatorer? Hur, vad finns det för stöd för mitt barn? Mm. Finns, det, finns det några resurser? Finns det resurser för mig? Finns det resurser för donatorerna? Eh, alltså, vad, ställ massa, massa frågor. Mm och gör research se dokumentärer det finns, eh, det finns både böcker, dokumentärer och forum eh, och väldigt mycket Facebookgrupper där vuxna DCP eh, eh, så svara på råd och ger sina
1: eh,
2: synpunkter och grejer till föräldrar
1: mm. Om du får ge medskick till en person som kanske själv funderar på att donera könsceller. Mm. vad skulle du vilja ge för medskick till den personen?
2: Om det är en spermodonator jag snackar om så håller dig inom systemet. Donera inte via Facebookgrupper. För det måste finnas en gräns på hur många barn det kan bli. Var... Tänk på att det kommer bli ett barn av det här. Uppstatera sin sjukdomshistoria. Och... ah ja, vänta. Jag har skrivit strivet ett inlägg om detta.
1: Mm. <laughs> men då kan vi ju hänvisa till det också, tänka i... Ja. Ja, men... Mm. Ja, men det handlar ju väldigt mycket om att
2: eh, ah, det är liksom inte ingen, förmodligen kommer ingen förväntning om du blir kontaktad kommer med största sannolikhet inte någon förväntar sig att du ska komma in och ta en social roll som förälder utan mer som kanske en släkting eh, eller familjevän mm. någon att ta en fika med och lära känna lite mm. vi vill inget illa och att vi ofta är väldigt mycket underläge när vi tar de här kontakterna. Mm. Mm. Det är verkligen inte... Ja.
1: Du sa att det var, om det var en spermadonator så var det några. Är det andra medskick till en äggdonator? Eller är det mm. typ samma? Nej, det är
2: samma. En äggdonator kan ju dock inte donera privat på hotellrum. Nej. Det måste ske <laughs> via, via sjukvården. Så att, <laughs> men håll, inom en,
1: håll det inom en region där också. Mm. <laughs> så jag mm. Har vi någon avslutande fråga,
0: Linus? Eh, ah ja, så jag är blown away men jag tänker verkligen att hela ja men det här uppföljande samtalet, uppföljande stödet lite du sa att, att om man är i en tanke att göra detta också att ja men, tänka några år framåt eller mm. sådär så som du har sagt är viktigt
2: Ähm... också ta, att föräldrar ska in, ta initiativ att visa ja. att det här är okej att prata om ja. vänta inte på att barnen ändå ska komma på att Nej. Ja, när vi pratar om detta visa att det är okej
1: ja. men det tänker jag också att man kan koppla det väldigt tydligt till liksom att det är alltid vuxna som har ansvar att se till att barn har kunskaper om sina rättigheter men att de också kan använda sig av dem mm. så i det här fallet blir det ju att vuxna ska se till att faktiskt förmedla att du har rätt att veta så här kan jag hjälpa dig att veta ja mm. mm. Nu avbröt jag, men jag minns inte vem jag avbröt. Förlåt. <laughs> Nej,
0: men, och sen, Förlåt. Ja, men Att det påverkar många barn. Alltså, det, precis som du sa: Det här med man har kanske halvsyskon hos donatorn som i sin. Det har inte jag ens tänkt på. Så att samtalet behöver ju fortsätta helt enkelt. Ehm, så. Ja, men. E Tack för det vi har fått höra och för att du delar med dig och att vi har fått ännu liksom en dimension av barnrättsfrågan och, och hur barnkonventionen kan men, vara ett stöd för barn i även eh, ja. så många delar helt enkelt. Ja. Tusen
1: tack Leontin Ol Olsbjörk. Och om man vill följa dig på Instagram så heter du Leontin Björk där, eller hur? Ja, det ja och det, det uppmanar vi folk att göra. Verkligen. Ja, tusen tack för att jag tack. Fick komma hit. Ja, men tack. Vi är jätteglada att du ska här. Ja, vad
0: fint. Hej.
1: <laughs> det var ett jättekonstigt slut. <laughs> nu
0: men... blir ett skatt, det?